0: Radio Ancoa 95.7, la radio de Linares, presenta Agenda Informativa, un programa preparado por nuestro Departamento de Prensa.
1: Muy buenos días, bienvenidos a la sintonía de Agenda Informativa de la Radio Ancoa en este viernes 25 de noviembre de 2022. De inmediato a las informaciones de las últimas horas preparadas por nuestro Departamento de Prensa. Vamos a los titulares para la presente edición. Una casa resultó totalmente quemada en un incendio ocurrido en la localidad de Baragruesa. Liceo Diego Portales celebra licenciatura de Cuartos Medios. Ante condiciones climáticas adversas, Bomberos reactiva campaña de hidratación. El detalle de estas y otras informaciones en breve.
2: Jugando con María, Mateo aprendió a compartir. Jugando con la tía Maca, Pablo aprendió a reciclar y cuidar la naturaleza. Jugando con Joaquín y sus tías del jardín, Florencia aprendió a crear. Aprendemos jugando en el Jardín Infantil. Postula en integra.cl. Salas cuna y jardines infantiles gratuitos. Proceso de postulación hasta el 30 de noviembre. Gobierno de Chile.
0: Todo el acontecer noticioso del día llega a sus hogares con la veracidad y profesionalismo de nuestro departamento
1: de prensa. Agenda informativa. Son las nueve de la mañana con cuatro minutos y estamos ya en línea con el diputado Jaime Naranjo. ¿Cómo está, diputado? Gusto de saludarlo.
3: Igualmente, Raúl, un gusto saludarlo a usted, como también a todas las personas que nos escuchan.
1: Bueno, estamos en un día viernes ya, ha sido una semana un poco complicada, paro de camioneros, eh, en fin. Esto frena un poco, tranca el accionar del país.
3: Mire, efectivamente, uno puede entender la situación que enfrentan los camioneros pero creo que ellos hoy día tienen una serie de beneficios que la inmensa mayoría de los sectores productivos de nuestro país no tienen y el grueso de la gente común y corriente tampoco. Ellos tienen diversos subsidios que les permiten tener eh, beneficios bastante importantes en todo lo que es el combustible. Por otro lado, uno puede entender que en materias de seguridad se sientan en una situación incómoda y riesgosa, pero es una realidad que está viviendo todo el país y están haciéndose los esfuerzos para poder eh, superar esa situación. Ahora, lo inentendible, eh, Raúl, y, y yo espero que ellos reaccionen, es el tremendo daño que le están haciendo al país. Por eso es que me sorprende mucho cuando escuché por ahí unas palabras de unos alcaldes apoyando el paro de los camioneros y diciendo que la gente la agricultura debiera salir a apoyarlo a quienes más le está haciendo daño hoy día, el paro de los camioneros es justamente al sector agrícola fíjese usted que se están perdiendo 300 millones de dólares, ya que no se han podido exportar las cerezas a raíz del paro de los camioneros entonces no me imagino que los productores de cereza deben estar muy contentos y van a salir a apoyar ese paro por otro lado, fíjese usted Raúl si usted dimensiona los beneficios adicionales que quieren seguir teniendo ellos significan alrededor de 6 mil millones de dólares. Con esos seis mil millones de dólares se les podrían pagar tres IFE al 80% de la población más vulnerable de nuestro país. Es decir, durante tres meses se podría entregar un IFE de apoyo social a las familias más vulnerables de nuestro país. Entonces creo que estamos en una situación compleja y yo creo que ellos entren en razón. ...y se den cuenta que le están generando... ...un tremendo trastorno al país... ...al ciudadano común y corriente... ...al sistema de salud... ...al sistema productivo agrícola... ...principalmente... ...y creo que eh, ellos incluso habían llegado... ...a un acuerdo con el gobierno... ...que después desconocieron... ...entonces creo que estamos frente a un sector... ...que está sacando beneficios adicionales... ...y se está aprovechando una situación estratégica... ...del país... ...que es tener cortadas las carreteras... ...eso justifica aún más... ...lo necesario que es recuperar los trenes para Chile, porque así evitaríamos situaciones como esta.
1: Bueno, hay un problema que se genera porque la imagen país a nivel internacional también se daña bastante, si no se pueden cumplir los compromisos en los puertos porque están bloqueados, pero yo creo que a veces se usan doble estándar porque el mismo problema pasó para el estallido social y un montón de paros que a veces nos complican mucho. No,
3: no, por cierto que sí, cualquiera de esas situaciones genera trastornos, pero evidentemente... ...cuando usted tiene una situación de privilegio... ...en la sociedad chilena... ...como es tener el control de las carreteras... ...Raúl... Mm. ...es muy difícil que cualquier movilización estudiantil... ...que si es violenta... ...o de cualquier otra naturaleza ...usted la condena... ...que lo que ellos están generando en el país... ...no tiene justificación ninguna... ...el trastorno que están generando el país... ...ellos pueden perfectamente... ...como cualquier gremio... ...reclamar y pedir... Eh, ...modificaciones a alguna situación especial pero claramente hoy día ellos tienen beneficios ya que no tiene el resto de los otros sectores productivos de Chile y no tiene la inmensa mayoría de las ciudadanas y ciudadanos de nuestro país y lo que están pidiendo, les reitero es una cosa absolutamente desmedida nadie está en, en nuestro país porque se le fijen precio a los productos ellos quieren que se le fije un precio al, al petróleo, al diésel eso significa, en términos muy simples que todos estos beneficios que hoy día piden, les reitero significa seis mil millones de dólares. Eso es entregarle tres IFE a cada chilena y chileno que hoy día por cierto necesita plata porque la situación económica es difícil durante tres meses. Es decir, lo que ellos están pidiendo, yo creo que la gente que quiere plata para poder solventar sus gastos de su hogar estaría mucho más contenta que esos seis mil millones de dólares se le entregaran a ellos directamente para poder parar la olla y no a un sector que está pidiendo una demanda desmedida y ya tienes una serie de beneficios eh, tributarios y también de energía.
1: Sí, yo pienso habitualmente que todo el derecho a, a protestar, a señalar, uh, a un montón de cosas es totalmente legítimo, pero cuando se tranca el país con cualquiera de los rubros ya no me gusta.
3: No, porque hoy día, fíjese, nuestra región depende de la agricultura. Es fundamental la agricultura para dar empleo, para generar riqueza y resulta que el daño en la inmensa mayoría de las cerezas de nuestro país están en la séptima región, es decir, el daño que se le está haciendo a la séptima región es tremendo, tremendo estamos hablando ya de pérdidas hasta el día de ayer de 300 millones de dólares una cantidad bastante elevada y probablemente va a seguir generando más daños porque justamente en el momento adecuado para llegar a, por esa cereza a los países asiáticos, principalmente a China, que es fundamental. Por eso es que me llama la atención que pueda haber dos alcaldes que salgan a hacer mensajes pidiéndole a la agricultura, a los sectores agrícolas, que vayan a apoyar el paro de los camioneros cuando justamente al sector que más le están haciendo daño es justamente a la agricultura. Entonces me parece un despropósito que dos alcaldes de Longaví y Linares le estén diciendo a la gente productiva agrícola, vayan a apoyar a los camioneros cuando es como pegarse una puñalada en el propio corazón.
1: Me están llegando hartos eh, correos aquí, eh, Whatsapp, todo lo que la gente dice, con la misma claridad que se oponen que se al paro, lo tuvieron que hacer hace dos años, en fin. Hay opiniones, usted sabe que se opina mucho, pero eso es lo que le decía, si usamos el mismo estándar siempre sería interesante.
3: Efectivamente, y por eso hay gente que reclama, y con justa razón, que por qué Carabineros no hace nada, y cuando hay otro tipo de movilizaciones en la sociedad chilena, cuando la gente se toma una calle, corta el tráfico, Carabineros actúa con tanta agresividad muchas veces, y resulta que hoy día tenemos las carreteras tomadas, y los Carabineros miran y observan cómo las carreteras están tomadas, cuando ellos tienen sin que se declare la ley de seguridad interior del Estado, tienen instrumentos para poder despejar las carreteras. Entonces se genera un doble estándar que genera mucha molestia. ¿Por qué en determinadas movilizaciones el carabinero es tan enérgico y por, por qué en esta actúa con tanta pasividad y tanta indiferencia? Entonces, pa, para esto hay para todos los lados, Raúl.
1: Claro, por eso le decía... Eh... Esto de los estándares, las vueltas son, son eternas y por eso nosotros presentamos las opiniones para que todo nuestro público sí. pueda eh, tomar su bueno, idea. Yo en no otros... lo único
3: que ¿Sí? sacó el limpio, Raúl, que se le está haciendo un tremendo daño al país, uno puede entender de que una movilización de esa naturaleza se haga cuando no son escuchados, y aquí fueron escuchados, estuvieron sentados en una mesa de negociación, se llegó a un acuerdo en esa mesa de negociación, y después siguieron el paro igual, entonces ¿para qué fueron a conversar? Si no estaba el ánimo y el espíritu de querer llegar a acuerdo, porque cuando usted se sienta en una mesa de negociación, llega un acuerdo lo que usted espera que quien se sentó a esta mesa cumpla el acuerdo al cual llegó y no que diga después, "sabe qué más, no nos vamos a seguir igual en paro." Entonces, ¿para qué fueron a negociar? Si no estaba en su ánimo ni en su espíritu de querer negociar. Entonces, aquí hay un daño tremendo. Y yo eh, eh, percibo que hay mucho malestar en la ciudadanía común y corriente en nuestro país por todos los trastornos que están generando en las rutas y por las dificultades que le están generando los servicios eh, de emergencia en materia de salud. El problema que se está generando de desabastecimiento en el país, es decir, el daño que le están haciendo al país es inmenso. Y yo creo que hay un momento que la gente tiene que recapacitar, porque le reitero, es tan desmedido lo que están solicitando ahora, que con eso se podría beneficiar durante tres meses a más de seis, a más de 13 millones de hogares de familias chilenas pagándole un IFE durante tres meses. Claro, es
1: Gracias. lo que me estaba diciendo, pero si uno valoriza los distintos paros y todos nos dejan un saldo eh, que no se condice con, con el país, por eso yo llamo a a pensar siempre con un, con un sentido país, porque si no nos vamos a ir al, al hoyo si es que ya no estamos.
3: Efectos, porque cualquier eh, paro genera efectos negativos colaterales. Y por eso es que los servicios de urgencia, cuando hacen paro, que dejan turnos de emergencia, justamente para no generar trastornos eh, graves. Y así diversas actividades, cuando hacen paro, dejan servicios de emergencia para evitar estos daños. Pero claro, pero siempre
1: van a ser insuficientes para la normalidad. Cada vez que hay un paro en la salud, en todos nos empapelan que nosotros con, con estos llamados. Ahora mismo, dicen, la carretera está pasando por un lado, pero todo va frenando el, el sistema normal. Si ya las carreteras se hacen pocas en tiempos normales, yeah. imagínese así.
3: Efectivamente, si ya hay cierta lentitud para desplazarse en las carreteras cuando funcionan normalmente, imagínese el drama y el daño que se está haciendo ahora. Perfecto. Pero hay dos cosas que quiero telegráficamente decirte, Raúl. Lo muy importante es que se creó el registro de cuidadoras y cuidadores para todas aquellas personas que en sus hogares eh, cuidan a algún familiar por diversas razones. Y se creó este registro y la gente puede acceder a él para inscribirse en la página del Ministerio de Desarrollo Social. Y segundo, eh, otra iniciativa mía muy importante, se creó el, el registro de deudores de pensiones de alimentos de tal manera de proteger a aquellas madres que no se le pagan las pensiones de alimentos por sus hijos, quienes estén morosos durante más de tres meses en pensiones de alimentos van a ingresar automáticamente al registro de deudores de pensiones de alimentos y luego van a tener un sinnúmero de dificultades para hacer trámites legales en el país. Solo por poner un ejemplo, Perfecto. si tienen que renovar la licencia de conducir, no la van a poder renovar porque están deudores en el pago de pensiones de alimentos.
1: Muchas gracias, diputados. Que estén muy bien, que tenga un buen día. Igualmente,
3: Raúl, un gusto saludarlos a tres y un saludo muy cariñoso a toda la gente que lo ha escuchado. Hasta luego.
1: Hasta luego. Conversación con el diputado Jaime Naranjo.
0: Justo al mediodía, Radio Ancoa presenta Luzagro del Campo al Corazón de Linares programa auspiciado por la cooperativa Luzagro, 65 años en el desarrollo del Maule Sur lunes a viernes desde las 12 horas Nuestra central de prensa está presentando Agenda Informativa en el 95.7
1: de Radio Ancoa Estamos en la Radio Anco avanzando en esta mañana de día viernes, hay muchísimas eh, actividades eh, durante estos días. Mañana tenemos la fiesta de la primavera desde las 18 horas en la Plaza de Armas con carros alegóricos, con todo lo que usted puede imaginarse para participar y después seguimos en la Alameda. El domingo tenemos el partido de deportes Linares que juega y recibe el premio de campeón. Vamos al terreno,
4: vamos al terreno. Gabriel Morales, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buenos días. Buenos días, Raúl. Eh, vamos a comenzar esta revisión con las emergencias. Y algo bien particular que pasó ayer porque estamos eh, todos los equipos de prensa eh, preparados para un simulacro de incendio en la cárcel. El de las 4, 4
1: cuatro, cuatro, cuatro y media por ahí era
4: Aproximadamente Pero ocurre un incendio real De y verdad Y bomberos debió desplazarse hasta el sector de Baragruesa El callejón Quiñipeo, una casa fue totalmente destruida por el fuego eh, Bomberos eh, favorablemente por, por el simulacro ya estaban Estaba listo. En los carros eh, Salieron rápido Salieron rápido pero no...
1: Pero entre un simulacro y un incendio real usted... Tú fuiste al, al real
4: Preferimos el incendio real... Eh, eh, claro, eh, como te decía, mucho mucho eh, taco a esa hora costó mucho poderse desplazar especialmente por el camino a, a Panimavia pero... Eh, ¿La, la por gente lo menos...
1: cede el paso o no? Como tú quieras,
4: el... Mira, yo lo que he visto es que el carro tiene que por lo menos pedirlo eh, en reiteradas oportunidades, la gente uh -huh. cuesta eh, que, que se corran o que se detengan eh, son muy porfiados los conductores diría yo en, en lo personal, en lo, que, en lo que hemos visto por lo menos cuando estamos cerca de, lo, de los vehículos de emergencia Especialmente como veros cuesta mucho que le den el paso Y creo que eso los, eh, los perjudica muchas veces En este caso eh, favoreció Como te decía que estaban preparados Para un simulacro Entonces ya habían carros disponibles, habían voluntarios disponibles eh, Pero eh, no se podía hacer mucho En realidad porque esta casa ya está. Eh, totalmente en llamas eh, cuando llegaron las unidades hacia el callejón Quiñipeumo. vamos a escuchar al alcalde Mario Mesa quien estuvo presente en este lugar asegurando además la, el apoyo social para las personas damnificadas
5: una pérdida total de una vivienda ubicada aquí en el sector de Baragruesa, callejón José, San José de Quinepeumo, donde vive la familia de don Carlos Terán Fitz Terán, eh, la señora eh, y obviamente la mamá de Fitz Tres personas, una familia completa con pérdida total. Eh, bueno, don Carlos Terán, sacerdote y padre ampliamente reconocido por la comunidad, sabe que lo vamos a ayudar. El consejo va a colocar los recursos.
4: Sí, el alcalde Mario Mesa presenta ahí en este incendio en Callejón, eh, Quinipeo, Movel. Él lo decía cerrar de la casa de Carlos Terán, eh, padre... Pero Sí, o en la sí, zona. Claro. Ya él por lo menos se veía tranquilo ayer Cuando llegó hasta este lugar No estaba en, en, en el domicilio eh, Pero... ¿Pero él vive ahí o, o, o la casa es de él nomás? Mira, lo que nos decían es que Era ocupada por eh, personas extranjeras Aparentemente trabajadores Ya Entonces eh, él me da la sensación que no vive ahí Pero no de, no le quita en todo caso el sentir No a, a haber perdido una estructura Claro, eh, si en su casa no está
1: arrendado lo que sea Pero está... Eh. Es su casa
4: Es su dedicación Claro, eh, tenemos la palabra también del Capitán Ángelo Gajardo el Capitán de bomberos a cargo de trabajar en este incendio
2: Tratado de una casa habitación Que al momento de llegar el primer bombero Da primera alarma de incendio Ya que ésta se encontraba en libre combustión Con peligro de propagación a una bodega Y a, una segunda, a un segundo domicilio En este incendio trabajó la totalidad del cuerpo de bombero Tres máquinas y aproximado 30 a 35 bomberos
4: Claro, eh, hubo peligro de propagación a, a una segunda vivienda, una bodega también, y favorablemente esto no pasó, pero eh, no fue posible rescatar esta estructura que fue destruida por el fuego perdiatural. Eh, hoy asegura el municipio entonces eh, colaboración para poder eh, sacar los escombros, poder limpiar y poder reponer prontamente esta, este domicilio. Eh, Estamos
1: entregando agenda informativa, tenemos 23 grados de temperatura y vamos a llegar a... 35 según los pronósticos en el día de hoy, así que agárrate Catalina
4: Hay que tener cuidado las sí. <ríe> altas temperaturas eh, se aproximan y de hecho hay una campaña de, de apoyo a bomberos ya vamos a ir a eso pero eh, para... Eh, terminar con este primer tema eh, se realizó igual el simulacro de incendio en la cárcel. Ah, se hizo el
1: simulacro Se okay. hizo
4: igual, así que mira, no, no lo he revisado, tenemos las palabras del Capitán Eric Alegría, quien se refiere, entrega el balance de lo que fue este simulacro ahí en la cárcel de Linares
2: Fuimos despachados a una clave 15 que corresponde a un simulacro en la unidad de penitenciaria de, de Linares Fue un simulacro multiinstitucional donde participó eh, obviamente Gendarmería Carabineros, la Policía de Investigaciones Seguridad Municipal y Bomberos un simulacro que involucró una emergencia de un sismo que derivó en un incendio, el cual fue controlado en primera instancia por la unidad, eh, la brigada de emergencia que tiene la, la unidad penitenciaria y con la colaboración de bomberos. En ese instante hubo es una, una concentración eh, masiva de víctimas simuladas a, al interior y el trabajo de bomberos se concentró prácticamente en circunscribir y terminar de, de extinguir el incendio y de colaborar con, la, con las víctimas que se, se dieron a cabo en este simulacro. Para dejar tranquila la ciudadanía fue una, un simulacro, no hubo, no hubo víctimas reales. Esto se hace dos veces al año, tres veces al, al año, según corresponda, para estar atentos cómo enfrentar una emergencia compleja que involucraría a una unidad penitenciaria y sobre todo la lo que, lo que corresponde a Linares.
4: Bueno, el simulacro se realizó, en todo caso es importante que se efectúen este tipo de, de ejercicios para que la gente, el personal, sepan cómo reaccionar ante emergencias de verdad. Bueno, pasan cosas, recuerda lo que ocurrió en, en
1: México, se estaba llamando a todo un simulacro a un terremoto y ocurrió el
4: terremoto. Esto fue. En eso, eso ha pasado dos años consecutivos, bueno. eh, los 19 de noviembre. Eh, en México. Claro, en México. En relación a un terremoto que hubo el año 85, allá en ese país se realiza siempre el simulacro de, de terremoto en esa fecha. Y ya como y tres terremotos dos, a la misma esto, fecha. Estos dos últimos años han pasado que terminan el simulacro y les toca un, un sismo de verdad. Eh, parece broma, parece chiste, pero les ha pasado ya este año, les pasó y les pasó el año... Una jugarreta
1: del destino, así que ahora ya tienen sí. pánico de lo, de lo que es simulacro, pero les ha permitido estar preparados. Eso, es, es, ese es el fin
0: de lunes a viernes de 16 a 18 horas conectados con Ancoa actualidad, emprendimiento cultura, datos interesantes y música de selección los esperamos en el 95.7 FM la radio de Linares o en www.radioancoa.cl ...siempre en el lugar donde se produce la noticia... ...están los equipos de prensa... ...para que usted se informe primero... ...Agenda Informativa...
1: ...estamos en la Red con 9 con 24 minutos... ...y el Liceo Diego Portales... ...tiene una particularidad que es interesante... ...porque tenían 328 alumnos... ...y han subido a 1100... ...o sea, es una... ...por eso es que nosotros lo destacamos... ...es importantísimo en el lapso de 5 o 6 años... ...y se ha ganado su buen prestigio... ...el Liceo Diego Portales... ...ayer... Hubo uh, hoy tenían como 800 personas y tratando de
4: ingresar este año, así que sí, sí todo el mundo quiere ingresar de Portales, ya, ahora sí. Lo comentar, lo comentaron otro día el, el director Patricio Araya respecto a eso. Bueno, ayer hubo la licenciatura, a los cuartos medios, eh, bastante momento de alegría, Emotivos Hubo uh,
1: oh, la
4: no, porque uh, cuando uh, empiezan de a
1: cantar ahí la canción de la despedida ya.
4: sí, hubo una presentación artística, algunos chicos que estuvieron cantando con voces espectaculares, eh, coctelería. Todos se mostraron ayer en esta despedida a cuartos medios. Eh, vamos a escuchar Oye. al director Patricio Ray, quien conversó con nosotros.
5: Eh, primero feliz de poder
3: eh, licenciar un grupo de estudiantes que no ha sido complejo porque ellos eh, iniciaron el 2019, justamente después vino la pandemia, entonces ha sido todo un reencuentro con ellos y hoy día egresando cuarto medio es eh, un gusto.
4: Estábamos conversando Sí, porque tiene Desde una lo que... gastronomía ahí Así que imagínate el catering debe estar espectacular Sí, eh, bueno, una actividad que contó con todos La pasaron bastante bien Estuvo también el alcalde Mario Mesa Refiriéndose también a, a esta ceremonia Y fíjate que fue, es una generación bien particular Porque a ellos les tocó en primera instancia El estallido social mm. Y además la pandemia Pero a todo esto lograron sacar su cuarto medio Escuchamos al alcalde Mario Mesa
5: es una generación absolutamente resiliente que ha sido capaz de sobreponerse al estallido social. Dos años de pandemia, no es menor, en cuatro años de formación académica de pregrado. Y por eso estamos contentos, particularmente con los alumnos del Instituto Diego Portales de nuestra ciudad.
4: Bueno, ahí teníamos al alcalde Mario Mesa en medio de la ceremonia en el gimnasio del Liceo Diego Portales, y donde finalmente estos jóvenes lograron... Eh, salir, digamos, de cuarto medio Con sus distintas especialidades Conversamos con alguno de ellos Anaís Pilgrim, del área de gastronomía
2: Bien ¿Sí? ¿Sí? Contenta, emocionada <ríe> ¿Sí?
4: ¿Qué, ¿Cuál fue tu especialidad?
2: Gastronomía, gastronomía. ¿En, la, en la mención pastelería
4: bueno Claro, el área de gastronomía, la, la parte de pastelería de Anaís Pilgrim, ella contenta, nos comentaba fuera de micrófono que se va a continuar sus estudios al norte, pero se lleva el sello del Diego Portales, que no es menor, eh, con eh, tremendo prestigio. Eh, Josep Jiménez, eh, otro estudiante que egresó ayer del Liceo Diego Portales en el área de la salud.
2: Obvio, contento, emocionado de salir ya con un título en mi mano ya para forjarme un futuro más adelante.
4: Bueno, eh, es parte de los estudiantes que conversaron ayer con nosotros, también con María Jesús, otra de las estudiantes que egresó muy contenta ayer del Diego Portales.
2: Yo feliz, contenta de haber terminado una etapa importante.
4: ¿Cuál fue tu especialidad?
2: Eh, técnico en enfermería.
1: Oye, dado solamente alumnos, había apoderados también, porque el apoderado es poner un papero ahí, normalmente, pues si sí, es cierto
4: se las lloraron todas los sí. apoderados también Sí, conversamos con algunos de ellos Principalmente las mamás Que estaban bien contentas, emocionadas, orgullosas De sus estudiantes Carolina Rojas, eh, apoderada del Diego Portales
5: Feliz, feliz, feliz Porque un sueño que mi guagua se Salga ya de su cuarto medio
4: Con especialidad dice que va a seguir ahora
2: Sí, tiene que seguir Tiene que seguir, ahora me la llevo yo A estudiar
4: a Antofagasta, donde yo vivo eh, va a seguir con su gastronomía Bueno, eh, Carolina Rojas eh, que bueno nos comentaba que se lleva a su hija Antofagasta, Antofagasta. para continuar los estudios eh, es la madre de Anaís Pilgrín la que escuchábamos también recién eh, junto con los otros estudiantes eh, Jennifer Benavides, también otra apoderada del Diego Portales
2: Felicidad nada ¿no? más y eh, emoción emoción porque terminó una etapa nueva así que feliz
4: sí, bueno, son en parte los apoderados que ayer conversaban con nosotros en medio de esta ceremonia en el Diego Portales pero hubo también una parte un poco diferente, Raúl, este año porque hubo una silla vacía ya eh, Tú recordarás el accidente del camión de la COPEC que ocurrió hace algunos días correcto, ahí, eh, Justamente un estudiante bien, que correcto. egresaba este año del Diego Portales falleció en ese accidente de tránsito y era también importante mencionar algunas palabras respecto a, a esta pérdida el, el alcalde Mario Mesa se refirió a esto
5: tienen una sensibilidad distinta producto de la partida de un joven compañero que se licenciaba pero que la vida tuvo otro destino, me refiero a Jan Basualto eh, Morales quien tuvo un accidente y perdió la vida
4: Claro, también el director Patricio Oraya se refirió a esta licenciatura diferente por la pérdida de un estudiante
3: Bueno, es un hecho tremendamente lamentable y que hemos tenido varias expresiones aquí como colegio frente al sentimiento que, que nos da. La vida es muy frágil y a veces rápidamente podemos echar a perder todo lo bueno construido. A Jan, esto lo hemos recordado, lo vamos
5: a seguir recordando. Hoy día, más tarde, tenemos alguna cosa en particular pensando en él.
4: Bueno, ahí teníamos al director Patricio Araya dedicando también algunas palabras hacia este menor que se, licencia, se le recibía también ayer, salía de cuarto medio pero por cosas del destino partió y quedaba esta silla ahí en memoria de él pero bueno, lo importante aquí es decirle el éxito a estos jóvenes que van a enfrentar nuevos desafíos
1: Nuevos desafíos a de estos jóvenes que como nosotros decíamos al comienzo, de un colegio que ha tenido un crecimiento espectacular Bueno, son eh, las informaciones, el tiempo se nos está terminando, le digo así, el COVID, eh, casos nuevos, cuidado, 5.846 en total de activos, subió a 12.853 en la positividad semanal, 15.12%, últimas 24 horas, 15.11%, los fallecidos, escuche este número, 57, muy alto. Total 62.288, pacientes en las UCI también, cuando ya está más de 100, complicada la cosa, 145, y conectados a ventilación mecánica invasiva, también estamos altos, 104. Despedimos agenda informativa del primer bloque de la gran mañana de la Radio en Cuba. Mantenga la sintonía porque tenemos una mañana espectacular para ustedes en este fin de semana y en cualquier momento la información de último minuto. Que esté muy bien, muchas gracias.